0: Hallo, hier meldet sich Dieter Hermann aus dem Bezirk Halle mit einigen Gedanken zu Klagelieder 5. Wir schreiben das Jahr 588 vor Christus. Jerusalem wird von der babylonischen Armee belagert und ausgehungert. Schreckliche Szenen spielen sich da ab. Verhungernde Mütter essen ihre Neugeborenen. Götzendienst floriert, denn so ist es ja bis heute. Wenn man dem lebendigen Gott in den Rücken kehrt, dann erwartet man Hilfe von toten Götzen. Die Leute sind wie gelähmt vor Angst. Aber das wegweisende Wort Gottes durch die Propheten beachten sie nicht. Dann kommt der 18. Juli 586 vor Christus. Die Babylonier schlagen eine Bresche in die Stadtmauer. Sie kommen in die Stadt und schlachten grausam die Leute ab, nehmen alles Wertvolle mit brennen die Stadt samt Tempel nieder. Die Türme und große Teile der Stadtmauer werden zertrümmert. Dann ziehen sie wieder Richtung Babylon los und schleppen viele Gefangene an Nasenringen und Fischhaken hinter sich her. Jerusalem lassen sie als rauchendes Trümmerfeld zurück. Es liegt ein Gestank von verwesenden, unbeerdigten Leichen in der Luft. Nur wenige der einfachen Leute dürfen lebend zurückbleiben. All das erlebt Jeremia aus nächster Nähe mit. Er muss mit eigenen Augen ansehen, wie das geschieht, vor dem er die Leute im Auftrag Gottes oft gewarnt hatte. Er weiß, was er jetzt vor sich sieht, ist die Folge der Gottlosigkeit. Ein Volk, das sich von Gott abwendet, ruiniert sich selbst. Die Babylonier erfahren, dass Jeremia den Untergang Jerusalems vorhergesagt hat. Daher stellen sie ihm frei, mit nach Babylon zu kommen oder im zerstörten Jerusalem zurückzubleiben. Er bleibt. Jeremia sagt jetzt nicht, recht so, ich hab's euch ja gesagt. Nein, er setzt sich in den Schutt und stimmt die Totenklage an. Laute Totenklage. Das wird heute noch in vielen Ländern der Welt so praktiziert. Ein kalter Schauer läuft einem den Rücken runter, wenn man das hört. Es klingt unheimlich. Am Ton erkennt man die Hoffnungslosigkeit. Ein Teil des Klagegesangs von Jeremia ist uns überliefert. In den Klageliedern. In fünf Kapiteln. Dabei sitzt Jeremia nicht einfach da und heult. Er denkt nach der Heilige Geist gibt ihm die richtigen Gedanken. Die schreibt er auf und jetzt kommt für den Bibelleser das Überraschende. Die Kapitel 1 und 2 sowie 4 und 5 haben je 22 Verse. Das Kapitel in der Mitte hat 66 Verse. Nun hat das hebräische Alphabet 22 Buchstaben. Daher beginnt, der erste Vers mit dem ersten Buchstaben des hebräischen Alphabets. Der zweite Vers beginnt mit dem zweiten Buchstaben und so weiter. 22 Buchstaben, 22 Verse. Im mittleren Kapitel, Kapitel 3, beginnen jeweils drei Verse hintereinander mit demselben Buchstaben. So geht es durch alle Kapitel, außer dem letzten. Auf diese Weise wird schon durch den Stil dieses Buches zum Ausdruck gebracht, dass hier etwas nicht in Ordnung ist. Aber mehr noch, die Verse gehen von Aleph bis Tau, in Deutsch würden wir sagen von A bis Z, durch, die ganze, durch das ganze vollkommene Alphabet durch. So ist die Zerstörung von A bis Z vollkommen. Und so ist auch die Barmherzigkeit und Güte Gottes von A bis Z, von Anfang bis zum Ende, vollkommen. Die dichterische Form ist auffallend kunstvoll. Es ist schwierig, diese Stimmung in unsere Sprache zu übertragen. Es ist, als würde man bei einem Lied in unserer Sprache, das sich auf die letzte Silbe reimen soll, eben diese letzte Silbe einfach weglassen. Als Beispiel kann ein Lied von Manfred dienen: es geht ohne Gott in die Dunkelheit, aber mit ihm gehen wir ins Licht. Sind wir ohne Gott, macht die Angst sich breit, aber mit ihm fürchten wir uns. Merken Sie? Da fehlt die letzte Silbe. In den Klageliedern kommt es so, schon durch den Literaturstil, zum Ausdruck, dass hier etwas nicht stimmt. Dass etwas fehlt, dass etwas gründlich schiefgegangen ist. Es hinterlässt beim ursprünglichen Leser das Gefühl der Leere und Unvollständigkeit. Für den Leser der Ursprache ist es also nicht nur eine Totenklage, sondern er empfindet dieses Buch der Form wegen schon als schöne Literatur. Aber durch das Fehlen der letzten Silbe und weil Kapitel 5 nicht alphabetisch sortiert ist, wird schon durch die Form auf einen Missstand hingewiesen, noch bevor man die Bedeutung einzelner Worte bedacht hat. Leider gibt es keine Möglichkeit, dies in unserer Sprache so zum Ausdruck zu bringen. In diese Schon von der Form her aussagekräftige, schöne Literatur gießt Jeremia eine Klage wegen Gottlosigkeit, wegen der Toten, wegen der Weggeführten, wegen seinem scheinbar sinnlosen Warnen, wegen der Zerstörung der Stadt und des Tempels. In unserem Kapitel heute bietet Jeremia, bittet Jeremia in Vers 1, Gedenke doch, Herr und er klagt in Vers 16, O weh, dass wir so gesündigt haben. Und er hofft, denn er kennt Gott. Und so beginnt Vers 19 mit, Aber du, Herr, dazu in Vers 20, Warum willst du uns so ganz vergessen und uns lebenslang so ganz verlassen? Und noch einmal Vers 22, Hast du uns den ganz verworfen, und bist allzu sehr über uns erzürnt? Haben sie es entdeckt? Warum willst du uns von A bis Z vergessen und verlassen? So endet das Buch der Klagelieder mit, einem, mit einer elementaren Frage. Der Leser muss nachdenken, um selbst auf die Antwort zu kommen. Jeremia fragt, warum? Wie auch Jesus am Kreuz fragte, Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? In beiden Fällen ganz verlassen. Und beide, Jeremia und Jesus, wussten warum. Wegen eurer Trennung von Gott, wegen eurer Gottlosigkeit, wegen eurer Sünde. Die Lösung des Problems? Das, was die Trennung verursachte, muss weggeräumt werden. Das geht aber nur durch einen, der selber keine Sünde hat und daher auch keine Trennung von Gott verursacht hat. Der Einzige, der dafür jemals qualifizierte, ist Jesus. Deshalb konnte er unsere Sünde auf sich nehmen, mehr noch. Er wurde für uns zur Sünde. Als Jesus am Kreuz hing, da hing unsere Sünde dort, deine und meine. Und die starb am Kreuz mit Jesus. Dadurch ist für jeden Vergebung möglich, der das möchte. Wir dürfen die Vergebung einfach bei Jesus abrufen erbitten und ihm dafür danken. Dann muss man nicht mehr fragen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Sondern aus der Frage wird ein Dank. Danke, Jesus, dass du meine Gottverlassenheit ausgehalten und getragen und weggetragen hast.
1: Dies war eine Folge aus unserem Podcast in einem Jahr durch die Bibel.